0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental, aqui queremos expandir as fronteiras mentais para que você seja cada vez mais protagonista da sua própria história. Vamos juntos! O tema de hoje é um tema que a gente, no qual a gente quer sair um pouco da casinha, a gente quer falar de coisas novas, coisas diferentes... É, que é fundamentalmente o pensamento divergente. E o nosso convidado aqui hoje é o Paulo André. Tudo bem, Paulo? Tudo, Joel, Luciano. Muito obrigado pela oportunidade
1: de a gente trocar as ideias sobre um tema que, para mim, é o máximo. Né? Eu gosto muito dessa do... questão da criatividade, da inovação, do empreendedorismo.
0: Show de bola, meu velho. Lembrando que contamos com o patrocínio e apoio técnico da Atena Mídia. Ô, Paulo, você sabe que a gente está é, aí na quarta revolução industrial e, e uma, um dos grandes desafios que é, a gente tem acompanhado no mundo corporativo, é, no qual eu tenho mais contato, está é, começando a se usar uma metáfora antiga, é, mas que é muito aplicável hoje, que é assim. A, o sapo está na água dentro da panela e ele não vê a água esquentar e ele morre cozido por não perceber a diferença de temperatura. Esse cozimento é a inovação incremental, né? Velho? É isso aí. Então, e você sabe, velho, que as organizações estão passando por isso porque elas sabem que precisa mudar, sabem que inovação é uma necessidade, mas na prática, por exemplo, na agenda de 2018 no Brasil, as empresas estão investindo em média 3% do seu faturamento em inovação. Ou seja, é praticamente nada. Então, o discurso, ele até acontece, a prática a epífia, em termos de desenvolvimento, em termos de soltar, de fato, o pensamento. E não é de estranhar, porque a gente vem de um modelo educacional onde a gente sempre foi ensinado a repetir conceitos, não em pensar em conceitos. Ou seja, se a gente fala do pensamento divergente, essa, essa condição da gente soltar mais o pensamento à deriva para buscar ideias originais, é novas concepções, novos approaches, novas abordagens, em comparação ao pensamento convergente, que é a aplicação prática e é fazer as coisas acontecerem, com método, com processo, as empresas brasileiras, de modo geral, são praticamente, na sua totalidade, é, totalmente convergentes e quase nada divergentes. E isso é, 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 é um problema e um desafio é, quando você pensa que a inteligência artificial, por exemplo, que é uma das tecnologias da transformação digital, é uma das tecnologias que vem à frente dessa transformação digital pela qual o mundo passa e as, e as organizações também, é, ela requer justamente habilidades que não sejam repetitivas, porque a repetição a inteligência artificial faz. Mesmo ainda que num nível onde essa, essa inteligência artificial seja só específica, né? então, por exemplo, é, você vai jogar um, um jogo de xadrez contra uma máquina, ela vai ganhar de você. Mas se você pedir para ela fazer um sorvete ou, ou, ou um bolo te dar uma xícara de café enquanto joga, ela não, não consegue fazer porque ela só é específica para jogar xadrez. Por enquanto ainda estamos nesse nível. Daqui a alguns 20 anos parece que a gente vai começar a ver umas coisas diferentes. Daí, né? Meu velho, então... É... Um, um desafio grande é a, as pessoas trabalharem com pensamento divergente. Você é um cara que, é por essência, um cara que eu admiro bastante pela tua capacidade de ter um pensamento divergente e trazer umas ideias amplas e diferentes aí. A turma, às vezes, te chama de, de, de diferentão, de esquisitão por, essas, por esse teu pensamento divergente. Como é que, você, como é, que, você, como é, que é a tua prática disso? Te chamam e eu fico feliz,
1: muito feliz, né? <risos> o cara é maluco. Poxa... Que bom, né? É, você é. mostra que tem tá, tá, pra gente ter esse pensamento divergente, ser criativo e inovador, se, você, se a maioria não te chamar de louco... Tem alguma te... coisa errada. Aí você não vai ser. Tá pouco. Tá pouco, porque... <risos> então, mas por outro lado é assim. É a, é a, quando você fala em inovação, você tem que estar sendo criativo e produzindo útil, alguma coisa útil para a sociedade. Ou seja, é, é uma criatividade, está fora da casinha, mas com discernimento. Com...
0: Claro, é, claro, dentro
1: do processo, com alguma integrado, né? Integrado com a sociedade, com, senão aí é loucura também, né? Sim.
0: Propriamente dito. É o, o, o que eu vejo, sabe, Paulo, que eu acho que é, é complicado nisso, é que assim é... A, a preocupação com a convergência e até se diz da inovação é a criatividade aplicada, a inovação, mas velho sem a primeira etapa não tem a segunda. Sim sem o pensamento divergente, sem você se permitir pensar longe, inclusive errar muito, é, você, não, você não consegue ter, a, de fato, a inovação, né? Tem um, um cara que eu gosto muito nessa linha, que eu sei que você gosta também, que é o Adam Grant, escreveu o livro Originais, Dar e Receber e tudo mais. E o Adam Grant, lá no Originais, ele fala assim, é, o cara que ele é muito criativo, ele erra demais. Sim, tem que errar melhor, né? Você é que... aperfeiçoar o erro, na, lá pelas tantas ele tenta tanto que tem umas coisas realmente Sim. que mudam o, o é a questão da
1: experimentação né você é. para experimentar você tem um objetivo Exper vai começa a experimentar experimenta aqui ali errou errou acertou daqui a pouco muda o objetivo uhum. e vai evoluindo é um processo né é o um processo criativo muitas <risos> muitas vezes muitas empresas ou pesquisadores às vezes estão com uma, uma linha de pesquisa acontece uma coisa totalmente inesperada, que é uma nova descoberta.
0: É, né? é. E por aí vai. Né? Como é que você usa o seu pensamento divergente, meu velho? Como é, que você, como é que você avalia que você tem os seus insights, as suas sacadas aí? Como é que você se inspira nisso?
1: Bem, eu, com, começou a cair a ficha para mim desse meu processo de, de pensar. Vamos dizer assim, claramente, de né? assumir hum. a minha questão de visionário.
0: Uhum.
1: Quando eu me mudei para Foz, né? uhum. eu me mudei em 2004, eu não me formei, né? eu fazia engenharia eletrônica na Federal do Rio de Janeiro, estava lá no terceiro ano, tive uma depressão gravíssima, né? uhum. sete anos de depressão, acabei não me formando e fui trabalhar de boy na empresa do meu pai. Quando eu decido me mudar para Foz de Iguaçu com o um trabalho no um voluntariado e da Conscienciologia e sem emprego e abrir mão de ser funcionário do meu pai, uhum. com a perspectiva futura de um dia Quem vir sabe. assumir alguma coisa lá. Uhum. E aí eu vi assim, poxa, estou indo por um sonho maior de desenvolver essa ciência com os amigos e tudo, mas eu estou indo para uma, uma, uma cidade do interior, final da linha do trem, eu sei que lá não tem emprego, né eu não tenho formação, não sou médico, não vou fazer uhum. concurso para nenhuma empresa pública. Então, eu só tinha uma opção, que é a questão do empreendedorismo. né? Uhum. Ao mesmo tempo, muito a partir das coisas que eu via acontecer dentro da condiciologia, dentro daquele métier específico da condiciologia, e também expandindo para o que acontecia no mundo. Uhum. Nessa época, 2004, a partir de 2000, no final da década de 90, eu pensava assim, poxa, se isso está acontecendo, vai acontecer daqui a 5, 10 anos, pode estar tá acontecendo isso muitas coisas coisas assim, dentro do nosso método da Conscienciologia, eu previa, falava com os amigos, amigos, falava, Paulo, cara, Menos. viaja, não, <risos> então uma coisa boba, uma coisa, vou dar um exemplo bobo, Dá. tá, poxa, temos que ter uma TV, uma rádio, trabalhar com cinema, Ups, quando falava, falava isso há décadas de 90, cheguei a falar numa reunião de diretoria, pessoal, não é que ele me ignorou, é que a prioridade era outra, não tinha uh -huh. espaço mental naquele momento. Uh -huh. Hoje temos uma TV com o temos uma rádio, estamos trabalhando com cinema. Mas, enfim, isso foi me dando uma autoestima,
0: uh -huh.
1: uma autoconfiança, uma condição que eu estava saindo de uma depressão. Uh -huh. sem, então, eu não estava com autoestima e autoconfiança tão... tão então, boa. essas minhas características foram, foram surgindo, uh -huh. né? Nessa, nesse nesse processo. Quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, eu falei, eu tenho que empreender.
0: Uhum.
1: Eu vim com, como diretor de marketing da, do instituto, já sabendo que não ia, aquela condição não ia durar muito e ganhando muito pouquinho, né uma, que a gente chama de duplo vínculo. Então, e eu sempre com a cabeça de comunicação. eu queria criar um, Eu queria criar tipo uma... Mídia, empresas de mídia, uhum. né, nessa área, e de educação. Sempre fui muito ligado à questão da educação e da, e da, da educação em mídia, e comunicação.
0: Uhum. Para quem não sabe, minha gente, o Paulo André, ele é sócio fundador, por exemplo, do Colégio Bertone, aqui na, na região de, de Foz do Iguaçu, aqui, que é considerado hoje... Um, um, a Veja fez um ranking, ela criou um critério muito...
1: Ex, é, exigente, né, uhum. e, e, e no final da, do ano passado, a Veja lançou esse ranking com esse critério muito exigente baseado no Enem, uhum. e o Bertoni ficou entre os 50 melhores do colégio do Brasil, uhum. é o melhor colégio do interior do Brasil, uhum. tirando os colégios de capital, né. Então sim, é...
0: sim. Então aí, para quem não conhece, o, o Paulo, justamente junto com mais alguns sócios, realmente abriram aí, então é um cara muito envolvido com o processo de educação. O, o, o Paulo, você fala uma coisa que é interessante, aí que me chamou a atenção. É uma das coisas que a gente é, percebe na, na, na pessoa que ela é mais divergente, mais criativa, e na pessoa que ela tem mais dificuldade em relação à criatividade, é que muitas vezes o, o, o camarada da, da, do pensamento divergente, quando ele tem dúvida, ele tem dúvida sobre a ideia. E, e a pessoa que ela tem dificuldade com a criatividade, quando ela tem dúvida, ela tem dúvida sobre si. Você, quando você tem essas suas sacadas, as suas ideias, essas ideias, então, mais visionárias, você, nessa hora, você tem dúvida sobre você? Você entra nessa pauta ou você está pensando na ideia mesmo?
1: Não, sobre mim eu estou pensando no nas soluções do, dos sonhos para a gente realizar, uhum. melhorar a sociedade, tudo mais. mas acho que vale a pena eu finalizar esse processo lá quando eu cheguei em 2004, uhum. que foi impactante para mim porque assim eu não tinha uma reserva financeira,
0: uhum. eu
1: tinha um sonho que era virar cidadão igual né? morar uhum. aqui para a gente desenvolver os projetos. e aí primeiro empreendimento que eu fiz foi um querer um jornal, né? eu tava eu tinha uns amigos publicitários, criei um jornal chamado Foz Cultural. Não sei se você chegou a conhecer esse jornal. Era um jornal de oito páginas, todo colorido. Fiz uma parceria com a De DePaulo, contadores, que eles têm vários condomínios e distribuímos. E aí comecei com o jornal. Logo em seguida criei a, a Trafó, a Agência de Publicidade Trafó, uhum. com a Flávia Viano, o Luciano Sim. Nela. Você conhece essa turma. Sim. E... Em seguida, eu estava criando dentro da Conceciologia, empreendendo a Comunicons. A turma lá do jurídico da Comunicons falou assim, olha, não dá para você trabalhar com a, comuni... com a comunicação da, da Conceciologia ganhando dinheiro com comunicação para evitar a questão do conflito de interesse.
0: Uhum.
1: Aí eu chego em casa, falo com a minha esposa, com a Aline, e falo, amor, vou ter que abrir mão da agência. A agência já tinha acabado de ser ser fundada, eu tinha acabado de abrir mão do trabalho do instituto, eu não ganhava um pouquinho. Aí ela falou, olha, você, você se dá bem com criança, tem jeito para lidar com criança, e sabe matemática, porque você não vai dar aula particular. Aí eu criei um mini plano de negócio para encurtar a história. Em junho de 2005, eu estava panfletando em todos os condomínios aqui do, de Foz do Iguaçu, eu ia nos porteiros, pedia, posso deixar na caixa de correio? Se ele não deixasse, deixava na, na, no, no, no port, na portaria. E aí, em agosto de 2005, eu estava com 25 alunos, ganhando mil, uns 5.500 reais, eu nunca mais me esqueço disso. Uhum. Então, aquilo me deu muita força, me uhum. deu, e basicamente dentro da comunidade chinesa. Dentro da aula particular, eu fiz uma, uma inovação que deu muito certo, eu não dava aula particular de matemática para tirar dúvida da escola. Eu dava aula de Olimpíada de Matemática.
0: Ah. E
1: aí a comunidade chinesa ficou doida. Ah, eu quero, eu quero. Até que dois anos depois, um ano e meio depois, duas mães lá no Paraguai brigando uma com a outra, mães de alunos, em época de férias. Nas férias, ao invés deles de estudarem menos, eu mais ah. e eu faturava mais. O, a, as duas mães brigando porque não tinha horário comigo. Aí eu falei, opa, agora está na hora de eu abrir um... A minha ideia era abrir tipo um kumon, né? uma salinha uhum. encher de chinesinho lá e uhum. ia descer a lenha no, na questão da Olimpíada. E aí voltei, fiz o um material e chamei o Fred, meu sócio, uhum. Fred Gani, que hoje é diretor-geral do colégio, porque eu sabia que o Fred ganhou medalha de ouro da Olimpíada do Brasil de Matemática. O cara é uma fera, é uhum. física, também ganhou medalha na Olimpíada do Brasil de Física. Fred, vamos dar uma aula de... vamos criar um cursinho de Olimpíada de Matemática? Eu, sei, eu lembro que ele estava dirigindo para Cascavel, levando a esposa dele lá, fazer medicina na União Oeste na época. E aí ele falou: não, Paulo, esquece, tira isso da cabeça, vamos abrir um cursinho pré-vestibular. Aí eu falei, putz, é verdade, porque tem muitas pessoas na, em, na cidade que mandam os filhos para estudar em Curitiba, em São uhum. Paulo, e os colégios são muito fracos aqui. Enfim, foi assim, essa história de abrir o colégio. Uhum. Então, é todo um processo, né? Você Sim. tem a ideia, aconteceu ali com a, a briga com as mães, aí você tem que. Então, você tem que estar sempre ali. Olhando
0: né? os sinais. Olhando os
1: sinais e, e tomando desse, é, pensando em soluções. A, quando eu tomei a decisão de, de, de dar aula particular, não foi a primeira ideia, uhum. não foi a única ideia. Uhum. A gente coloca no papel várias ideias. Claro, né? claro. E aí você tem que ver o que, que você gosta mais, o que, que você faria com mais motivação, o que está que mais dentro do seu propósito de vida. Né? Sim. Então, assim, a educação, eu... aí eu entrei de cabeça. Por aí vai. Você
0: sabe que isso Mas é, uma... é
1: tudo um processo, né? Claro.
0: Tipo? Isso você sabe que isso é uma coisa interessante, né? Porque na hora que você vai estudar aí os grandes artistas, por exemplo, que tem aí obras, né? Na música, nas artes, na pintura, por exemplo, os caras criam incessantemente, né? Então eles têm que ter uma paixão por aquilo. Se Sim. não tiver uma paixão, não tiver um. É o combustível. É né? o combustível, né, velho? Se não tiver essa paixão, se não tivesse gosto. Aí sim, o cara criando um monte. Pô lá, alguma... lá da
1: cama motivado mas É, assim. é
0: isso aí. Viu? Se o cara escuta a música do Fantástico e entra em. em, em... Depressão? Em depressão, tem uma coisa esquisita demais aí, né? Tem uma coisa que tem que mexer na vida e tem que dar uma, uma de pipoca aí, tem que realmente virar as coisas de outro, de outro lado aí, né? Porque senão realmente não vai. Ô, Paulo, você sabe que uma das coisas que se fala também do pessoal do pensamento divergente é que os maiores arrependimentos são pelo que a pessoa não fez do que sobre os erros que cometeu. Como é que você lida com o erro, velho?
1: Olha, não... Assim, a gente tem que elaborar, tem que ver o que, que errou, o, o process... tem que estudar o erro para não repetir, né? Aham. Ou minimizar essa, aquele tipo de erro, né? Aham. Tem que ter novos erros, aquela famosa história de ter novos erros. Mas eu sou de boa, não tenho...
0: Não sofre com isso.
1: Não sofre, não sofre com isso. O processo todo é uma questão de autoestima também que eu vejo, né? Se uhum. a ser pessoa, ela é arrogante. Se ela acha que... É, é, é,
0: não pode errar. Não pode errar tá, tá... e
1: tudo. Isso é um processo até de criação, né? Aquele negócio de, da criança é, dos pais, né? Isso é muito conhecido na, na educação. Aquele negócio dos pais parabenizar a nota e não parabenizar o esforço. Uhum. Né? Uhum. Então... Aí a pessoa cresce assim, poxa, tirei um nove, tirei um oito, errei duas questões, uma questão é penalizada e sofre. Não. Eu chego para um aluno que tira zero e cara, puto, você da tuba aqui é o cara que tem mais condição de melhorar.
0: <risos> Acabou. É uma questão de então, abordagem. É,
1: né? questão do, daquela história do copo cheio, é, né? meio vazio, meio cheio, e por aí vai.
0: Show de bola, meu velho. É, você sabe que é, é, essa, essa condição da autoestima, por exemplo, é um, um dos assuntos que a gente estuda mais profundamente aqui, justamente no software mental, porque é uma das bases desse pensamento que desafia o status quo, né? É, uma das características fundamentais que, que é, estabelece esse pensamento mais inovador é justamente essa predisposição a, a de questionar o status quo, né? Como é que você lida com isso, velho? É,
1: deixa eu só voltar
0: para claro.
1: o ponto da questão do de como você lida com o erro, que eu lembrei de uma questão do processo criativo. Uhum. Se você for estudar os grandes gênios da humanidade, as pessoas com muita realização, que, claro, que não dá para dizer que é 100%, mas é bem mais do que 50%, já é consenso, o pessoal que estuda isso, que essas pessoas sofreram muito na vida. Uhum. Em vários aspectos, em vários motivos. E, enfim, então, a questão do sofrimento dá uma a pessoa fica calejada e uhum. tudo. Então, não é um errinho que vai deixar a pessoa vai derrubar a pessoa.
0: Uhum. Né?
1: Então, as pessoas, às vezes, deixam de fazer muitas coisas, de experimentar coisas novas, interessantes. Fazer uma viagem, conhecer o bairro do lado, conhecer a cidade do lado, né? ou ir ali a Poçada. O cara mora aqui em Foz há 200 anos, nunca foi ali a Poçado, nunca não conhece o estado dele que ele mora. É o cara que mora no Rio de Janeiro, nunca foi no Pão de Açúcar, enfim. A a questão de você não ter medo de, de errar uhum. por uma questão de já ter tomado tanto na cabeça na vida, ou foi a morte de, de um pai, é muito conhecida essa estatística, muitos gênios tiveram morte dos pais, principalmente o pai, aí né? eu já entro numa série da psicologia que eu não, uhum. não, não entendo, mas pais, os jovens, né?
0: Uhum. Então...
1: Tem a questão da depressão, tem a questão das drogas, tem a questão do, do alcoolismo, né? Então, tem vários aspectos, né? Que aí mexe também com o processo cerebral, Sim. psiquiátrico, enfim. Mas tem vários aspectos que tem a ver com a autoestima e essa a autoconfiança que eu estava comentando, que a pessoa, ela vai encarando as novas experiências e encara o erro de uma maneira positiva, né? Ou, a menos, uma coisa que eu não Sim. devo fazer pela, pelo processo de ter sofrido mais, mais na vida. Uhum. Não sei se eu fui
0: claro. Não, acho que sim, né? Eu, eu, eu pelo menos vou, vou, vou colocar para você o que eu entendi você me corrija se eu estiver falando alguma bobagem aqui. É, pelo que você fala, o que eu consigo entender é assim, é, pelo fato de, de ter passado por diversos tipos de sofrimentos né? ou dificuldades, a, a relativização do que é erro e do que não é erro ela toma uma proporção ah. muito diferente, né?
1: Tem dois exemplos assim bem bacanas. Um foi o do nosso astronauta Marco, Marcos Pontes. Estava vendo outro dia um vídeo dele dizendo que foi muito difícil para ele, que ele estava lá na NASA treinando, de repente recebe uma ligação que foi convidado, ó, você vai ser foi convidado para ir lá para a ISS, né, para a uhum. Estação Espacial, para ele a realização de vida. Mano. Claro. Foi, mas aí estava com o um filho, acho que era o um filho, se não me engano, tendo uma doença gravíssima. E o negócio... A vida dele estava entrando num buraco naquela época, né? Claro, tem todo o histórico dele anterior, das dificuldades, nascer uma família pobre, superações e tudo mais. Então, só até chegar ali na NASA, já foi um, um
0: grande vitória, uma né? grande
1: vitória. E aí, depois, ele ainda chega e fala assim, olha, você, infelizmente, não vai ter mais ônibus espacial. Então, vai ser na Rússia, vai ser o lançamento lá em... Na Rússia, não. não um soviético. E você vai ter que tentar... 60 dias para aprender russo, uma coisa assim. Então, Caramba. são pessoas que tão, têm um nível de resiliência uh -huh. maior do que a média, Sim. né? E outro foi um filme. Eu quero assistir o um filme, mas um amigo meu estava comentando do é o primeiro homem, né? Sim. O, que que lá foi, foi a lua e tudo mais, e a vida
0: dele estava é, foi mesmo.
1: muito complicado. Você fez assistiu esse filme?
0: Não, eu vi o trailer. É, o trailer louco eu, tô, pra eu, assistir, eu também quero rapaz. assistir. É, já saiu do <risos> cinema,
1: tô tentando ver, mas assim. Essas pe grandes pessoas, aquelas que fazem grandes realizações, se eu for estudar o passado dela, não foi tudo redondinho, Sim. família bonitinha, tudo certinho. Não, é tudo, tem um histórico de relação de, de contrariedade que não é
0: de é que, superação. Né? Exatamente, e que tem a ver com essa, essa, essa questão do, 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 do impacto de cada erro na é. vida do indivíduo. né Sim. Eu, eu costumo dizer assim, se a pessoa ela enxerga, é, tem uma visão pequena da, das possibilidades, o, o, o erro, por menor que seja, ele já pega uma grande parte dessa visão e dessa perspectiva que a pessoa tem. Sim. Agora, se ela consegue enxergar o mundo de uma forma muito mais ampla, as possibilidades dela de uma forma muito mais ampla, é, a, a saída da zona de conforto de uma forma muito mais ampla, há uma relativização e, e esse erro que então era tão grande no, no, na, no primeiro exemplo que eu dei, agora ele se torna uma, até relativamente pequeno, ou seja, Sim. não é impeditivo. Ela não se deixa paralisar pelo medo de errar.
1: O erro é um, um tipo diferente de vitória. E acabou. O pessoal... É um passo a mais que deu.
0: É uma, é uma forma de aprender é, alguma coisa a é um mais. Aprendizado. Em, é Claro, uma, uma experiência que se, se cria aí, né? E, e, e uma coisa interessante que se fala também, Paulo, em relação ao... O, o, citando de novo aqui o Adam Grant, ele tem uma, uma, uma expressão que eu acho muito curiosa. Ele fala do vujadê. Então, o déjà-vu é aquela sensação que a gente tem, as pessoas têm normalmente, já ter visto alguma coisa. E ele fala do vuljade, como é, você tem um novo olhar sobre uma coisa. Você olha aquela coisa 50 vezes, mas na 51ª você tem uma sacada que você nunca tinha pensado sobre Sim. aquela característica, né? Ali na, na, ali
1: na Concienciologia nós temos uma prova, que é a tal da prova da imagística, uh -huh. né? E aí a prova, bem simples, não tem nada de mágico. As pessoas sentam na mesa, tem um objeto embrulhado ali, você um número, você recebe uma, uma resma de papel e você tem três horas para fazer 200 associações relativas àquele objeto.
0: Uhum.
1: Eu fiz agora, tem duas semanas, e basicamente é o seguinte, o professor chega e fala, ó, imagina que um ET chegou aqui e você tem que descrever esse objeto para o ET. Acabou. Se repetir a mesma... Descrição. Descrição perde, não uhum. vai valer. Se viajar, fizer uma derivação muito fora, também perde. Foca ali. Então, é a questão dos ângulos, né? É. Então, no início, você começa lá. Eu já é a sétima, a oitava que eu faço. No início, você consegue... Eu foco na, nas que, na, no processo físico do objeto. É. Se for um copo, vai. Isso aqui é de vidro, é transparente. As funções, né? Coloca água, blá, 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 aí vai. Aí, o tamanho, é, a, a boca tem um diâmetro tal, e vai falando, vai? Uhum. Então, é muita informação. Basicamente, se você for ver, você tem infinitas informações aqui, uhum. né? E aí, chega num momento que o cara já coloca a língua de fora, lá pela... Nas características físicas, não consegue ver mais nada. Tem milhões, aí é ele que não tá vendo, uhum. né? Mas aí, a sua capacidade vai sendo... Mas não, agora eu vou... Tem que são 200 é ali e o tempo correndo. E é tipo prova do Enem. É uma questão, a, tem que fazer a conta aí, é 30 segundos, bem pouco tempo por questão. E aí você, na velocidade incrível ali, não dá nem para sair para o banheiro, senão não vai chegar nas 200. É, depois das 100, ou lá pelas 150, e você... O nível de inovação, de criatividade, ele aumenta absolutamente se a pessoa conseguir, né? Que a grande maioria não passa de 80, de 70, né? Mas quando você vai lá para 120, 150, você, você começa a até a rir, né? Porque você começa a ver coisas diferentes, né? E, então, esse é um exemplo dessa força... É, uma, é um teste, é a prova uhum. da magística, uhum. para você se forçar... Se forçar... sair do trilho. A sair do trilho é pensamento legal. divergente total. Que é a, a definição do pensamento divergente, convergente, né? A, o pensamento diver, convergente é, por exemplo, aquela pergunta que exige o pensamento convergente. Uhum. Só tem uma resposta, tá. né? É divergente, muito mais respostas. Sim, sim. Aí eu estava vindo para cá pensando assim, por que, que eu posso falar para o Luciano em relação ao meu trabalho? Eu, além da gestão do colégio, uhum. né, E lá do trabalho voluntário, eu sou professor de matemática do quinto ano, crianças de 9, 10 anos, até o oitavo ano.
0: Uhum.
1: Tem um problema que eu sempre, todo ano a gente acaba dando, isso é problema conhecido de vestibular, de Enem, que é assim, se você tem 30 trabalhadores que fazem uma casa em 10 dias, ou 100 dias, 30 trabalhadores fazem uma casa em 100 dias. Aí vem a pergunta, 15 trabalhadores vão fazer a mesma casa em quanto tempo? É? Uhum. Você, então é a tal da, das, das grandezas inversamente proporcionais. Né? Você dobra a quantidade de trabalhadores, a resposta convergente qual é?
0: Metade do tempo. Metade
1: do tempo. Você vai fazer a casa em 50 dias. Mas, se fosse uma pergunta aberta, uhum. é? aquele aluno criativo que não é estou pelo pelo processo do colégio, né, que você uhum. tava comentando das escolas e tudo mais, que não é só no Brasil, é no um processo inteiro, é. do mundo é e verdade. isso é uma crise hoje na educação, a gente tá, tá, tá desenvolvendo isso, tentar, tá, a educação tá numa revolução, né? Tá, tá para acompanhar a, a revolução 4.0, o maior TED é o do Ken Robson, que critica isso. a falta de criatividade nas escolas, né? Mas aí você faz essa mesma pergunta 30 trabalhadores fazem uma casa em 100 dias. 15 vão fazer em quantos? E aí você abre para ser divergente. Imagina se eu tivesse um colégio, que eu desejo que a gente chegue nisso, né? Uhum. O Bertone está sempre, a gente tá sempre em, 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 em modificação, mas a gente também tem que estar tá dentro do, do esquema dos do padrões. Enem, dos padrões. Mas imagina se eu abro uma questão dessa e o aluno que me responder... Ah, vai ser pior, porque eles vão conversar mais, hoje. mais gente, vão conversar mais. E a produtividade de cada um? Então, você pode dar 200 respostas para a mesma pergunta. Claro. Né? Então, e aí? É, não é só porque dobrou, aí prevendo isso, tem muito problema que já coloca. É, considerando que a produtividade dos trabalhadores é
0: igual. É igual. E por aí vai. Né? Para poder é. enquadrar bem, né? É, é,
1: mas interessante essa questão do pensamento convergente e divergente. É você tem pessoas que tem mais caráter, é, é até temperamento, né? Uhum. É Numa empresa, você sabe que numa empresa você tem que ter pessoas totalmente convergentes. Você não vai deixar... Sem dúvida. Para pagar imposto, pagar conta, contador, o é, um cara com,
0: com pensamento divergente. Contabilidade muito criativa não dá certo, né, velho? Então, Isso aí a questão já tá é o seguinte.
1: Não me dê um Excel. Eu não estou nem aí para o Excel. Nem, Sim. Eu não me interesso. Então, é questão de temperamento também, né? Sim. Também numa empresa, só a turma do, do financeiro do Excel, você está perdido. Você, o valor do seu negócio vai ser... Muito baixo, em termos de baixa, agregação de valor. Exa
0: exatamente. Né? Né? Até porque, se a gente for ver, a, as empresas de maior rentabilidade são as empresas que têm maior, maior capacidade de geração de valor, ou potencial de geração de riqueza. E, normalmente, essas têm um pensamento mais divergente porque elas precisam ser mais criativas justamente para poder trazer inovação fazer o processo disruptivo, criar uma nova uma onda, uma nova associação de ideias. Né?
1: Você, você, no início do papo,
0: estava comentando que no Brasil 3% das
1: empresas... É, o dire... orçamento
0: das empresas é 3% para a inovação.
1: 3% do orçamento das empresas é direcionado para inovação. Aí você vê, talvez, a maior empresa do mundo hoje, não sei se é a maior, está entre os cinco maiores do mundo, com certeza, que é o Google, mas as outras também, com certeza, trabalham nesse sentido o Google, 20% do tempo do funcionário é para criar o que eles quiserem.
0: Uhum. Né? É a segunda maior do mundo hoje. A
1: segunda, né? Só perde para a Apple, se não me engano. É isso aí. Né? Então, a, o, o Google, de cinco dias da semana, um dia o funcionário cria o que ele quiser. E se o Google achar interessante, põe dinheiro, vira sócio. Também podem ser atividades é, sem fins de lucro, né? Uhum. Ano passado, o Bertone teve um convite, nós recebemos o um convite do Google, para as duas melhores alunas do segundo ano do ensino médio, duas melhores alunos em matemática, física, nas exatas, é, foram convidados para ir na sede do Google, aqui da América Latina, que fica lá em BH. E é um, é um projeto das engenheiras do Google, começou em Israel, uhum. né? E hoje está no mundo inteiro, que é o Mind the Gap. Eu fui lá, fui tirar uma casquinha, paguei, acho, porque o Google pagou tudo para as meninas. Eu falei, eu posso e pode, então mas você paga. Eu fui lá para para conhecer, estava super curioso. Então era um projeto, o Mind the Gap é um projeto dentro dos 20% da, uhum. do Google, né? Da, do tempo lá que as meninas têm. E que as é um
0: incentivo em... aí para justamente para que as mulheres entrem mais em contato isso, com o processo da tecnologia, isso, da exatamente. inovação, da criatividade.
1: Agora, o Orkut. O Orkut é um caso. O Orkut é um produto dentro do Google, foi criado por um, um engenheiro do Google dentro lá do tempo dele, uhum. né? De então a questão de você dar tempo para as pessoas para elas criarem, é, agrega valor, né, a questão de inovação.
0: Show de bola, você sabe que esse tempo e essa e essa liberdade para lidar com o erro que você tinha comentado já anteriormente também aí, de fato elas são são muito interessantes porque nesse mundo que a gente vem do século 20 que é um mundo baseado na repetição é é um, é um mundo baseado em, em desempenho e performance repetitiva, né, isso se a gente vai analisar aí, por exemplo, as organizações surgem com isso lá com a administração científica do Fayol e depois vem o Ford e ratifica isso lá na, na indústria automobilística. As escolas então passam a preparar os alunos para ser especialistas de uma pequena parte da tarefa. Então são as chamadas é, formações disciplinares, né? O cara é formado em, em contabilidade, como a gente falou, o cara é formado em finanças, o cara é formado em marketing, o cara é formado, ou seja, é uma pequena parte no todo, eu costumo eu tenho uma crítica muito grande aos, aos cursos superiores na área de administração, eu sou administrador, que o cara sai da faculdade e ele sabe um pouquinho de cada coisa, mas a única coisa que ele não sabe é o que é uma empresa. Porque ele só Nunca sabe... Nunca abriu falei, um
1: NCNPJ, nem nada. Não, não sabe nem, nem como é
0: que faz. E nem como que se integram essas áreas. Como é, é que uma área conversa com a outra? Como é que elas funcionam sistemicamente para criar um, um, um produto, um resultado que torna a vida alguém melhor de, de modo geral. E, e isso cria um medo tão grande nas pessoas de errar que existem algumas estatísticas que dizem que, por exemplo, se você pergunta para as pessoas qual foi a melhor ideia que elas já tiveram, veja que você não está estabelecendo é, mérito, você não está estabelecendo é, rótulo, se, medida de grandeza, você está perguntando assim, qual é a melhor ideia que você já teve, que você acha que você já teve? E, normalmente, 85% das pessoas, elas permanecem em silêncio, elas não têm coragem de e, e nem conseguem, muitas vezes, identificar qual a melhor ideia que, que, que já tiveram, pelo menos alguma coisa próxima disso, justamente pelo medo de ser julgada, pelo medo de errar, né? O, o cara do pensamento divergente, o que não pode ter medo é o medo do julgamento, tá certo sim, isso, Paulo? Sim, sim, sim. Como é que isso é para você, velho? Como é que você lida com o julgamento das pessoas?
1: Eu já comentei, eu tenho que... É assim, quanto
0: mais rápido eu esquecer, melhor. Desassimila. Esquecer mais rápido? É, não tem... E, qual, e, 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 e como é que você é, trabalha a tua, o teu desenvolvimento, então, de ideia? Eu sei que você tem umas não, ideias... Até o
1: contrário. Se o cara não criticar, eu vou ficar chateado. Porque, na média, se você quer fazer realmente uma coisa diferente, útil, se a maioria das pessoas não te olharem...
0: Achando esquisito.
1: Esquisito, caraca. Fala eu uma vou ideia dessas dessa chate... pra gente, Paulo. Olha, eu estava conversando antes com você aqui, assim, eu tenho um, um desejo, um sonho, mas e grandes sonhos você não faz sozinho, né? Claro. Você tem que agregar mais pessoas e tudo mais. Mas, assim, eu tenho um propósito de vida, um dos meus propósitos de vida dentro do processo da aqui da região, da, chamo de Trifron, né? fronteira. Uhum. Um dos meus sonhos, mas que eu tenho aos pouquinhos ag agregado e articulado. E não sou só eu, né? Dizer que é, sai da minha cabeça é... É mentira, mas assim, eu vejo que a gente vive numa região, essa Trips fronteira, se você for analisar o processo sociológico, é, econômico, geográfico e tudo mais, histórico daqui, isso aqui é muito rico, né? É de uma riqueza, você pensa assim, você tem uma comunidade árabe, você tem uma comunidade oriental grande, você tem... Europeia, europeus, que colonização europeia. Ou seja, você pode falar assim que isso aqui é quase ou praticamente uma síntese do planeta Terra, uhum. do ponto de vista cultural.
0: É, Foz é né? um, conhecida pelas suas setenta e tantas etnias. Isso. Daí,
1: né? Então, se você, a partir disso, você tem um outro, um outro ponto que eu acho muito bacana, que é o seguinte. A grande maioria das pessoas que vieram para cá tem uma cultura empreendedora. Uhum. Né? então eu dava aula particular dentro da casa dos chineses lá então eu conheci vários tipos porque parece que é tudo uma coisa só não, tem vários tipos de chineses tem os chineses da China, tem os chineses de Taiwan tem uns que são budistas, outros são cristãos então é muito, muito interessante a questão deles, mas todos o que eles têm em comum? uma galera que veio no final da década de 80, década de 90 jovens, vieram vários para cá para ganhar dinheiro, empreender Uns com o governo por trás, outros com empresas, outros sozinhos. É um. Uhum. É um, tem um uma, uma diversidade. Grande. Tem uma logística. Né? De repente, os que se deram bem, que conseguiram criar raízes, os negócios deram certo, ficaram, ficaram tiveram filhos. Eu, aí eu, eu conheci a segunda geração, né, que são essas crianças que, quem conheci há 10 anos, tinham 10 anos de idade, hoje já são, estão com 20 e poucos anos. Depois eu tive um contato grande com a comunidade árabe, tem hoje, né, dentro do colégio. Uhum. Então é tudo nessa mesma linha. Muitos dos pais não têm estudo, não fizeram um curso superior, né? Vieram aqui para esse fim de mundo com a cara e com a coragem, né? Enfim. Então, hoje a gente tem aqui uma, uma comunidade, fora os brasileiros, tem Sim. todo o processo, mas nós temos aqui nessa região um, um caldeirão que me parece, é uma uma hipótese, né? uma visão que eu tenho que isso daqui vai convergir para um processo muito interessante. A partir de quê? Tem vários vetores para isso, mas um que eu vejo muito forte, que nunca ouvi falar isso na mídia, mas eu até escrevi uma vez na, na Sem Fronteiras, se não me engano, que é o seguinte, essas crianças, esses filhos de empresários árabes e chineses, né? tem os brasileiros também de vários, com esse perfil empreendedor, também tem muito, o volume não é pequeno,
0: uhum.
1: ah, essas crianças, como os pais têm condição e são pais que dão valor para o empreendedorismo e para a educação né? e para cultura, são crianças que estudam música em alto nível. Tem as, poucas pessoas sabem, tem a maior escola chinesa do mundo fora da China aqui no Paraguai. Estudam é, chinês e matemática de segunda a sexta. No contraturno, na tarde. É pesado. Escola de, de piano. As crianças praticamente todas tocam piano. Quem não toca piano vai para o violino e tudo mais. Essas crianças viajam o mundo inteiro. Eu entrava no quarto das crianças assim, na olhava no quarto, foto na Alemanha, na Austrália, na África, nos Estados Unidos. Então, está se criando aqui um caldeirão né, de... de cri... Já são adultos, já. Uhum. E muitos estão indo para grandes universidades no Brasil e no mundo também. Mas já criaram raízes aqui. Eles se consideram. Da região. Da, da região. Essa turma já viajou o mundo inteiro, são poliglotos. Eu tenho alunos. Aí que é um absurdo, garoto. Menino com 13, 14 anos, sabe oito idiomas. É tá. um absurdo. Porque eles crescem. Na, na, a, a, a empregada lá, a babysitter lá no Paraguai, é Paraguai aí ele já sabe Guarani uhum. sabe espanhol o pai é árabe, o chinês, é né? mais um idioma sabe inglês né sabe o português na largada são cinco uhum. na largada são cinco enfim aí, isso daí desenvolve essa inteligência, uhum. já se sabe que isso é um processo, até são é um dos motivos que o Bertone entrou fortíssimo na questão da da alfabetização bilíngue, uhum. né? sabe-se que aumenta o queim muito da criança quando ela, desde pequenininha, antes dos cinco, ali naquela idade de cinco anos, ela sabe mais de um idioma. Né? Então, a questão do pessoal que é filho de militar, que via... vai para vários países ou diplomata, essas crianças têm um queim mais alto. Uhum. Já sabe, o processo linguístico é totalmente é, é, vinculado à questão da inteligência. E aí, essas crianças com uma visão internacional uma visão de negócio, também já sabe que grande, isso daí é um outro dado que pouca gente fala, mas é o seguinte, os grandes empreendedores do mundo, você pode pegar Bill Gates, pode pegar qualquer um, na sua formação até os 15, 20 anos de idade, eles cresceram vendo uma tiazinha, um pai, um avô, alguém da família, até um vizinho empreendendo. Uhum. e desmitifica o processo do empreendedorismo, uhum. né? que basicamente é o quê? É ter um produto e saber vender. Sem dúvida. O resto... Sem né? dúvida. Então, essas crianças, o que eu vejo aqui na Trips Fronteira? Essas crianças estão, vão, vão se formar, daqui a 10 anos começa a voltar e empreender. Ou assumir o negócio dos pais com uma cabeça muito maior, com educação qualificada. Eu vejo que isso aqui tem uma chance de, de bombar.
0: Uhum.
1: E da minha parte, da, da pergunta que você fez e que eu que eu, é a minha paixão e eu acho que é a minha contribuição eu, e o eu, meu propósito. né uhum. Eu quero contribuir para desenvolver duas grandes indústrias aqui. E eu não sou especialista em nenhuma das duas. É. Né? Mas eu, 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 eu tenho articulado e tenho é, bem um processo incremental de networking, a gente vai fazendo os processos, mas eu quero trabalhar em duas indústrias. Desenvolver do cinema Uhum. E da, da engenharia aeroespacial. Pô, o Paulo é doido, cara, coitado de cinema, engenharia espacial. <risos> Mas olha só, fazer o quê, né? Você me chamou e me perguntou, Isso, eu não posso bem, fazer bem, nada. Bem, 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 bem. Mas a, a, a engenharia aeroespacial, a questão dos foguetes e tudo, nós vamos entrar nos próximos 20, 30, 40 anos. A, gente, a nossa civilização está num processo violento, exponencial de mudança, né? Sem dúvida. Você começou a conversa com a questão da revolução 4.0 ter uma revolução seguinte, que é, vem logo a seguir, já se sabe, em função dos investimentos da NASA, de Índia, de Japão, de China, nós vamos virar uma civilização multiplanetária. Não Sim. tem saída. Né? Vamos começar a ter pessoas nascendo na Lua e Marte, no mínimo. É questão de tecnologia, mas Entendi. o negócio está acontecendo, não tem saída. É, é, é tão fácil prever isso como era fácil prever na década de 50, que todo mundo, quem era da tecnologia, que todo mundo um dia tem um celular, um. Não, é simples, né? A pessoa é só juntar as pontas e. Então, não tem saída. Nós seremos uma civilização multiplanetária. Mas a minha, a minha motivação, a minha grande motivação, quando eu falo de cinema e de, de astronáutica, é o seguinte: eu sou um cara que eu lembro desde pequeno, desde criança. Eu sofria. Minha mãe outro dia lembrou, nem não lembro dessa história, eu pequenininho, eu sofria quando via pobreza, as pessoas sem ter acesso à educação, sempre tive uhum. esse processo. Então, o que eu vejo? Se a gente conseguir, cada um puder, dentro da sua condição, fortalecer a questão da educação, da ciência e da tecnologia, né? isso daí é para mudar o mundo, né? Com certeza, com certeza. É, e, e é um a gente tripé sabe é disso. fundamental, Eu não estou né? contando nenhuma novidade. Tem né? dúvida? É, então, assim, eu vejo que a nossa, nossa cultura, nossa civilização, ela vai ser uma... Tende a ser o quê? Você também está falando da inteligência artificial, perda de, dos, dos empregos repetitivos. A tendência é essa, a tendência é o seguinte. O analfabetismo no mundo tá, tende a acabar. Na África, com acesso à comunicação toda. Então, nós estamos passando a ser uma civilização educada, daqui a alguns séculos de cientistas, essa é a tendência, né? E criativos, porque vamos fazer tudo que os robôs não vão fazer, o que a inteligência artificial é não vai fazer. Então, a minha motivação qual é? Aqui para a região, baseado nessa condição que já existe aqui, né? A gente pode citar outras, tem o aquífero Guarani, blá blá blá, 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 mas aqui tem o um processo de ser uma região central na América do Sul, né enfim, tem todo um, um pro, do Mercosul também, né? Tem, tem outras, outras características, mas eu vejo o seguinte, minha motivação. Quero desenvolver a área do cinema e a área da astronautica. Por quê? A astronautica é um guarda-chuva. Uhum. Ela é um guarda-chuva de, de todas as outras ciências, inclusive
0: medicina, Sem dúvida. A, psicologia. A psicologia, tudo.
1: O cara, para entrar num foguete cara tem que ser tem que ter a visão perfeita tem que entender de engenharia tem que ser médico tem que, que ser um cara equilibrado tranco, se um amigo surto ele tem que saber resolver ela tem que ser psicólogo não vai enfim e o cinema o cinema que é uma outra área criativa da humanidade que são as artes né ah, o cinema o que acontece a literatura tá o tal teatro tá a dança tá a pintura tá tudo dentro do cinema uhum, né uhum. então qual é a minha, a minha base para isso? Eu sou um cara apaixonado, sou autodidata, tenho participado de congresso na área de educação de crianças superdotadas. Uhum. Então, qual é o meu desejo a partir do ano que vem fazer uma... Já não é a primeira, já é a terceira, quarta, quarto experimento que eu faço uhum. de identificar crianças superdotadas na região e dar condições, né? Já fiz isso algumas vezes. Sim. Em 2012, fiz um, um projeto a gente chamava de Elevens, né? A gente lançou no dia 11 do 11, do 11 né? Eu, o Tiago André, que é um psicólogo também apaixonado por questão da superdotação dessas crianças acima da média, nós recebemos uma, uma autorização do prefeito, Paulo McDonald's, da Joane, na época era secretária de educação, fizemos teste que em todas as crianças, todas que os pais deram permissão, claro. do, do quinto ano. Né? que é o último ano do, do município, uhum. as crianças com 10 anos. E das 3.600 crianças matriculadas, nós é, fizemos teste em 2.200 crianças. Né? E aí selecionamos 36 com um critério, um técnico, um, uma metodologia de uma das ONGs que eu mais admiro no Brasil dessa área, é uma ONG do Rio de Janeiro da doutora Maria Clara Sodré, que ela ela identifica crianças perdotadas em favela, onde passa o metrô lá no Rio, é um patrocínio do metrô e tudo, e essas crianças trabalham lá no Rio, cinco, estudam cinco, quatro anos de ensino, ensino fundamental 2 para entrar nas melhores escolas públicas do ensino médio. Enfim, usei essa metodologia e selecionamos nessas 2.200 crianças de todas as escolas de Foz, 36 crianças, né? Hoje essas crianças estão com... Já não são mais crianças, são adolescentes, estão no segundo ano do ensino médio, né? Então, foi uma experiência muito bacana, bacana. Durou... eu estive presente um ano e meio, depois eu passei para a Uniamérica, uhum. né? o Rion assumiu, foi muito bacana essa experiência, muito interessante. Agora, tive várias lições, vários erros, né? aqueles erros novos que a gente aprende para não errar mais, né? E agora, numa uma outra condição, eu quero eu quero envolver o pessoal da região que tem motivação com a questão do, da inovação, né? Tive em contato com o um empresário, da S, dono da SWA, o Leandro, você deve talvez conheça ele de Medianeira, uhum, né? Uhum. O Leandro ficou doido, ele já ele tem aquela vibe de Vale do Silício, pega os, os garotos e fala, Paulo, eu vou ajudar. E começou a me indicar o cara da inovação da, da Lara, o outro da Frimeza, o outro do Cicred. Então eu quero... Envolver as cabeças, tem lá o Dona Duzzi, né, da uhum, Toledo, né, uhum. que gastou um, fez um investimento Sim, alto entendo. nível lá para fazer o Bioparque. Eu quero, eu quero fazer uma rede de pessoas que pensem assim, pensem grande, né, A gente, não é uma... Não sou eu sozinho, né, nada... Nada se faz sozinho. Eu quero apresentar o que já se foi feito no mundo. Uhum. Né? Então, você tem casos que você pega crianças de 14, 12, 13, 14 anos, chega para um caso de Brasília, cidade satélite de Brasília, bem simples, para você ver o potencial disso aí. A menina, pegaram uma menina superdotada, foi identificada, não sei a idade exatamente, menina de 12, 13 anos lá em Brasília. E aí, um dos critérios para você trabalhar com uma criança assim, quando ela descobre o que, que ela gosta, é da professor, o tutor, o mentor, de alto nível. Uhum. Porque daqui a pouco ele vai engolir o
0: professor. Sem dúvida. Então,
1: essa menina, ela se sensibilizou a o seguinte problema. A questão da merenda escolar, na escola pública dela, lá da cidade de satélite de Brasil. Aí a menina, com uma nutricionista lá da UNB, é, fazendo uma supervisão, durante um ano a menina foi fazer o quê? Ela identificou o problema da escola das crianças e dos pais. Qual era o problema da escola em relação à merenda escolar? As crianças ela, ah, não gostavam do sabor da comida e gastavam o dinheiro dos pais, que já não tinha muito, né, uma, são famílias mais pobres, para comprar o lanche na, 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 aí, na lanchonete da escola. O sabor era ruim, jogava-se comida fora, perdia-se, tem um custo, é dinheiro público, aquela história toda. Aí a menina fez um, uma pesquisa, um trabalho, fez entrevista com os amigos, fez pesquisa de sabor, fez, estudou a questão do orçamento, custo, os fornecedores do, da cozinha. Né? Resumindo, no final do ano, ela pegou, fez um, uma proposta de cardápio que contemplava tudo, as crianças passaram a comer e na escola e aquele cardápio foi usado no município né então você com crianças Superdotadas,
0: dessa... qualificadas e... consegue fazer uma você faz miséria soluções incríveis né? um
1: último exemplo que é bem ilustrativo que é, é, é bem bem forte quando da... na guerra Fria né Depois ali da segunda guerra mundial Estados Unidos e Rússia ali o pau comendo né A União Soviética e Estados Unidos e aí os russos manda o tal do Sputnik, que era uma lata velha lá, ficava rodando em volta da Terra, falando bip, bip, bip. Os americanos ficaram doidos. Né? Pô, os, os, os russos, né? os soviéticos estão na frente da gente. nessa na, Lá na guerra, aí, o presidente, lá o governo americano, fez o assim, seguinte, vamos fazer o seguinte, foi a partir daí que a NASA se desenvolveu. Vamos passar a régua em todas as super, crianças superdotadas dos Estados Unidos, a partir dos 14 anos, e pegaram centenas, milhares, a partir daí que foi desenvolvendo a NASA. Né? Uhum. Então essas crianças, a partir disso que elas foram os grandes cientistas, que, engenheiros sim, e tudo mais. Sim. né? Porque um parafuso de uma nave dessa precisa de uma meia dúzia, um, uma boa dezena de caras para desenvolver aquela tecnologia. Sim, então essa é a minha grande motivação. Né? Ou seja, e, linkar,
0: essas, linkar essas crianças essa, com essas é, indústrias que, que fazem uma Há uma complementaridade maior aí dos, dos saberes. É,
1: é, envolver as pessoas, empreendedores que têm, acham isso acharem isso interessante. Vamos mudar a nossa, nossa região para melhor? Vamos pensar grande? Show Fazer a Califórnia do século XXI aqui na Trifron.
0: Show de bola. Minha gente, vocês viram aí hoje um exemplo prático de um camarada com pensamento divergente e, e algumas coisas que a gente comentou aqui que vale a pena a gente salientar, porque tem muito a ver com essa esse momento de transformação digital que a gente vive no mundo. Há é, insegurança, mas não se deixa paralisar pela insegurança. É, trabalha com o tempo e o amadurecimento das ideias, envolvendo outras pessoas, fazendo um, um processo mais colaborativo e compartilhado dessas ideias para fazer criação. E, e, e mesmo tendo ideias que, que mostram-se erradas, não se deixa paralisar e, e segue em frente, criando coisas novas. E o Paulo é um exemplo de coisas que... É, Desse, desse movimento e, e que está materializando iniciativas muito importantes, o Bertone é um, é um grande exemplo aqui, mas é, outras iniciativas que, que a gente sabe que começam a andar, inclusive, a, a ideia do, de um curso de astronautica aí que já está sendo aprovado, é, aprovado na né? América para começar no que vem. Show de bola. Paulo, grande prazer ter você aqui com a gente, eu espero que a gente possa ter outros momentos desses, outros papos desse aí, para explorar a, esse conceito da mente divergente que ela é tão importante para a gente aqui.
1: Obrigado aí, Luciano, pra, pela oportunidade para compartilhar isso aí, essas ideias.
0: Show de bola, meu vamos velho.
1: Vamos ver os feedbacks aí, as críticas.
0: Vamos juntos. Estou aguardando as críticas. Vamos juntos, vamos juntos. Muito bem, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast. Por que tratamos desses temas aqui no software mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades. Siga o nosso canal, convide alguém que possa se beneficiar com essas ideias. Um abraço e até o próximo episódio.